0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Wichtelweide-Podcast. Wir melden uns mal neu im Jahr 2022. Und ja, es ist schon wieder eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Patrick ist natürlich auch an Bord.
1: Ja, moin. September war die letzte. September. Folge, ja, ja. Naja, ein
0: halbes Jahr ist auch schnell vergangen. Aber wir haben es ja jetzt wieder geschafft und freuen uns, euch ein bisschen zu berichten, was vielleicht auch passiert ist, was wir gerade so machen, was euch erwartet in diesem Jahr. Ja, ich denke, ihr freut euch einfach ein bisschen, was Neues von uns zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch, dass wir es geschafft haben, wieder eine Aufnahme zu machen. Keine Sorge, dass es so lange nicht dazu gekommen ist, hat keine ernsten Gründe, sondern, pfuh, ja, <lacht> Ganz schwer zu sagen, welche Gründe das hatte. Sagen wir mal so: Feiertage waren natürlich dazwischen, Weihnachten. Und es gab auch, auch
0: anstrengende Phasen, einfach so. Äh, Lebens, das ja, Leben an sich war vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend. Es im war,
1: genau, es gab auch anstrengende Phasen. Es ist ja immer noch diese ganze Corona-Geschichte äh, da gewesen. Jetzt ja immer noch, aber da ähm, zur Weihnachtszeit war es auch nochmal besonders intensiv, auch bei uns. Nicht, dass wir es das selber hatten, aber ähm, in der Schule war einiges los und das ist dann schon belastend gewesen. Und dann haben wir es irgendwie nicht geschafft, uns nochmal hinzusetzen für einen Podcast, aber ähm, gar nicht schlimm. Ähm, wir werden auch gar nicht so großartig jetzt die letzten Wochen Revue passieren lassen. Also jetzt nochmal über, über Weihnachten zu sprechen, hat, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Nee. glaube ich auch keiner mal was zu hören über nee. Weihnachten. weil Ich finde auch, weil Weihnachten vorbei ist, dann ist es auch so ganz vorbei. Dann muss man auch gar nicht mehr darüber reden. Ähm, genau, deswegen, ähm, ich habe ja auch jetzt gar keine Notizen gemacht. Wir haben auch eben nur kurz
0: gesprochen, über was wir
1: reden wollen. Also, das wir wissen ja auch
0: ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was wir im letzten Podcast ja. erzählt haben. Also von daher kann es <lacht> natürlich zu Wiederholungen kommen, aber ja, wie gesagt, jetzt sind ja ein paar Monate ins Land gegangen, wenn jetzt sind vielleicht schon Projekte in der Umsetzung, von denen wir damals vielleicht nur gesprochen haben, wenn wir sie überhaupt schon erwähnt haben. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau.
1: Genau, und so ein paar Kleinigkeiten, also einige gucken ja vielleicht manchmal bei Instagram oder so, die kriegen ja auch so ein bisschen was mit so, wenn wir so ein paar Kleinigkeiten posten oder auch, dass wir zum Beispiel in Urlaub waren, können wir auch mal kurz noch mal erzählen und dann schauen wir einfach mal, wo uns die heutige Folge hinführt. Ähm, ja, möchtest du mit irgendeinem Thema starten oder wollen wir irgendwie
0: … Ach, wir können ja mal, genau, wir, die letzte Folge hieß ja Ponyhof. Da haben wir euch ja erzählt, dass wir jetzt ein paar mehr Ponys auf dem Hof haben und auch Moni jetzt bei uns auf dem Hof arbeitet und Reitunterricht gibt und ja, das war ja damals alles noch in den Anfängen oder hatte, wenn das überhaupt schon angefangen hatte und inzwischen hat sich tatsächlich auch noch ein bisschen was getan. Wir haben noch zwei neue Ponys hier auf dem Hof, zwei Tinker, die haben wir im November gekauft, das sind Biene und Tiffy. Die haben sich inzwischen hier auch gut eingelebt und ja, den Winter haben wir einfach auch gut genutzt, die, ja, uns um die Ponys zu kümmern, mit den spazieren zu gehen, sie einzureiten, da sind wir immer noch dabei, aber inzwischen haben sich eigentlich alle ganz gut eingewöhnt und ja, seit, ich glaube, Ende Januar, genau, vermieten wir ja auch wieder richtig und der Hof ist voller Gäste und auch voller reitfreudiger Kinder und der der Reitunterricht wird wirklich richtig gut angenommen und das macht allen Spaß und ja ist einfach eine richtig ja einfach eine richtige Bereicherung und Freude den Ponys und den Kindern und auch Moni <lacht> zuzugucken, wie sie da auf dem Platz arbeiten. Also das hat sich wirklich gut richtig gut entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall und das ähm, Hofbild oder die Stimmung auf dem Hof hat sich dadurch auch etwas geändert, beziehungsweise man erahnt es. Durch die Winterzeit ist es noch nicht ganz so offensichtlich, weil ja man jetzt nicht so viel draußen vielleicht auch ist oder so viele lange draußen sind. Ähm, aber jetzt die ersten schönen Tage, wenn dann die Gäste auf dem Hof sind und die Ponys und dann merkt man schon, das ist eine schöne, lebendige Atmosphäre. Das macht einfach was. Ne? Das verändert das schon eigentlich.
0: Ja, also, genau. Das ist natürlich nee. für die Kinder, die dann direkt Reitunterricht haben, toll, aber auch die Eltern gucken zu oder andere Kinder finden das natürlich auch spannend. Ich gucke auch immer liebend gerne zu oder auch, wenn Moni einfach mit den ähm, Pferden arbeitet auf dem Reitplatz. Das ist ja auch super spannend und gibt immer viel zu lernen. Also ich lerne, ich mache natürlich inzwischen auch schon wesentlich mehr mit den Ponys und habe auch selber Unterricht ähm, auf unserer Lissy. Das ist ja, ja noch eine Dreijährige, so ein Mecklen bisschen Mecklenburger ist da drin. Das ist also ein richtiges Pferd und <lacht> <lacht> ja, die, also als Dreijährige, das ist wie bei dreijährigen Kindern so ungefähr, die haben auch mal gute und mal schlechte Laune, aber ja, also grundsätzlich ist sie eine total liebe und verspielte und auch echt witzig. Und es macht Spaß, auf ihr zu reiten und das, ja, das mache ich jetzt vermehrt und Moni arbeitet aber auch mit ihr oder auch mit den anderen Ponys und ich, ja, wie gesagt, lerne einfach auch durchs Zugucken ganz viel über Pferdesprache und wie man mit denen umgehen kann und lerne auch, wie aufwendig das tatsächlich ist und, ja, Pferd, Erstmal so weit zu haben, dass man überhaupt gut auch auf den Reiten kann. Das ist wirklich nicht, nicht mal so eben gemacht, dass man ein Pferd kauft und dann zack, setzt man sich rauf und kann durch Überwald und Wiese reiten, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Oder es war für dich sicher auch, es für dich bestimmt auch immer noch mal ein interessanter Einblick. Ne,
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe ja also gar keine Ahnung von Pferden und Ponys. Ich muss ja erstmal überhaupt erstmal, also so, Grundlagen sozusagen. <lacht> <lacht> letztens ähm, musste ich mir nochmal ganz klar, ist ja auch nicht für jeden klar, so nicht alle, die jetzt zuhören, sind ja auch jetzt in, im Thema so drin. Dieses äh, elende Thema Pony und Pferde, da ne, haben wir letztens ja auch drüber gesprochen, mhm. ne, dass sich das ja nur sprachlich unterscheidet, wegen, ab einer bestimmten Größe, ne? Ab einer. Ähm,
0: ich glaube 1,48 Stockmaß.
1: Genau, bis dahin heißen die Tiere Ponys und Ab da heißen die Pferde. Obwohl es im Prinzip das gleiche Tier ist. So, ne? so habe ich es ja richtig verstanden. Und, so deswegen, und damit ich es nochmal so richtig verstanden habe, habe ich ja nochmal nachgefragt. Also, wenn jetzt zum Beispiel zwei Pferde einen Fohlen kriegen und das Fohlen ist jetzt aus irgendwelchen Gründen zehn Zentimeter kleiner als die Elterntiere und fällt dann sozusagen unter dieses Maß, dann ist ja das ein Pony. Ist so, ne? Das heißt, dass zwei Pferde können ein Pony machen, sozusagen. Und Pony, zwei Ponys könnten Pferd machen, rein theoretisch jetzt, wenn man jetzt, weil es ja nur so eine menschengemachte ähm, ähm, Größe, also menschengemachte sprachliche ähm, Unterscheidung ist aufgrund der Größe. Das ist vielleicht auch nicht jedem klar. Also manchmal im Gespräch merkt man ja auch, dass das irgendwie nicht immer äh, klar ist für jeden, weil manche denken ja, Ponys sind vielleicht auch andere Tiere oder da gibt es noch was anderes, was das vom Pferd unterscheidet. Auf jeden Fall sind aber
0: Ponys auch immer Pferde. das sind einfach alles Pferde. Kleine weil Mit Pferde, Ponys halt. bezeichnen wir dann einfach die kleinen Pferde die kleineren bis
1: 1,48. Genau, aber es ist, es ist im Prinzip das gleiche Tier. Ne? Ja. ja. und das ist ja manchmal, kann man ja ruhig mal ähm,
0: … Ja, ist auch normal.
1: ganz klar mal sagen, weil irgendwie, glaube ich, ist das nicht bei jedem so logisch oder so klar. Mhm. Ne? Weil man sucht ja manchmal immer so nach, Besuch, gerade weil es ja un unterschiedliche Begriffe sind, dann sucht man nach so ganz tollen Gründen. Aber manchmal ist es auch einfach erdacht. <lacht> Der Unterschied. Naja, sowas halt. Aber genau, ich bin so gar nicht so richtig drin im Thema. Ich finde es halt schön anzusehen. Sind ja auch äh, tolle Tiere. Und ähm, genau, bin dann mehr so bei Charlie.
0: Genau, Hund haben wir ja auch noch.
1: <lacht> ja, gut, aber das wissen die Hörer, ja, das ja dass wir äh, Charlie haben. Und Charlie ist jetzt ähm, ein Jahr geworden. Vor vier Wochen. War das? Vor, vier Wochen. War schon einen Monat her, genau, dass er hatte seinen ersten Geburtstag gefeiert. Und äh, ja, dem geht's gut. Wird immer, ähm, immer mehr geliebt. <lacht> er darf immer mehr. War auch mit im Urlaub. Wir waren ja ähm, in Dänemark.
0: Ja, sogar zweimal. Und
1: sogar zweimal waren wir in Dänemark und ähm, das war richtig schön, weil wir da ja nicht nur mit den Kindern ganz viel Zeit verbringen konnten, auch mit Charlie dann zusammen und das merkt man natürlich den Kindern einerseits an, dass das für die toll ist und man merkt es dem Tier aber auch an, dass, ähm, naja, im Alltag ist es ja so, dass wir auch, auch uns um Charlie kümmern, aber der muss auch mal ein, zwei Stunden mal alleine sein, kann nicht immer überall dabei sein, ist ja auch normal für einen Hund und ein Hund ruht ja auch viel, das ist auch völlig okay, aber ähm, wenn im Urlaub immer Menschen um ihn drum herum sind, dann hat man das Gefühl, geht es ihm noch ein Tick. Ja, das mag Sagen. er schon, das genießt
0: er <lacht> ja. richtig, ne? Er ist ja dann quasi 24 Stunden einfach mit dabei und das Ach, ja. Ja. ist sowieso wahr für uns alle. Richtig gut. Ich, wir waren, ach ja gut, wir waren im Sommer äh, doch auch eine Woche in Dänemark. Irgendwie waren wir echt oft in Dänemark. Haben ja, das so ja was ja nicht schlecht. Ist. <lacht> das ist <ja> Patrick's <lacht> Lieblingsurlaubsort. Ja. Aber ja, und es bietet sich im Moment natürlich genau durch Corona auch tatsächlich so ein Ferienhausurlaub natürlich an. Nach ja. dem Bauernhofurlaub bei uns äh, kann man dann auch mal einen Ferienhausurlaub buchen. Nein, wir mögen das einfach auch gerne da an der Nordsee äh, durch die Dünen zu spazieren und naja unsere Tochter hat ja auch ein Hobby ein neues oder ich weiß gar nicht wir darüber schon gesprochen aber Fall ist sie sehr Vogelaffin ähm, und beobachtet total gerne Vögel ja und das kann man da natürlich auch einfach nett machen viel durch die Natur in der Natur spazieren gehen mit dem Fernglas und Vögel bestimmen
1: ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt immer mehr geworden, das Birding, wie man so schön sagt. oder Also im Deutschen heißt es Vogelbeobachtung. Ähm, Birding ist natürlich das etwas angenehmere Wort zum Sprechen und klingt auch schicker. Ähm, genau, wir sind äh, durch unsere Tochter zum Birding gekommen, weil, genau, du sagtest es gerade, total gut. Sie schon mit den Vogelarten und den Unterscheidungen und äh, was auch immer. Sie kennt sich jedenfalls richtig gut. Mit dem, in dem Thema aus. Ähm, sie hat auch ähm, so ein riesiges Poster mit ganz vielen äh, ja, F Vogelarten, Vogelarten oder, mhm. ähm, ähm, abgebildet und dann deckt sie mit der Hand immer die Bezeichnung ab und dann sollen wir immer sagen, wie der Vogel heißt. Und da macht sie sich einen großen Spaß raus, weil wir das natürlich noch nicht so gut können wie sie. <lacht> Aber dieses ähm, Vogelbeobachten mit Fernglas oder auch ähm, Spektiv und Buch, das ist schon eine feine Sache, weil ähm, Vögel gibt es quasi überall irgendwie. Und ähm, die Faszination, die man dann so langsam da kriegt, äh, das ist halt dieses, dieses weil, ja wie soll man sagen, Also es ist ja eigentlich so Tiere in der Wildnis beobachten, und halt die Möglichkeit, das überall und ständig zu tun. Ne? Anders als, Also bestimmte Tiere kriegst du ja ganz schlecht vor die Linse, sag ich mal. Das sind
0: eigentlich die, die über, ja, gibt es wirklich einfach überall. Und mhm. obwohl man ja einige kennt und äh, tauchen immer wieder Vögel auf, wo man halt doch nicht genau weiß, was das für einer ist, ist immer total spannend, dann doch nochmal eine neue Art zu finden. Neulich zum Beispiel waren wir im, war ich mit ihr im Ferienhaus Lichtblick bei uns und dann waren da im... In der Hecke beim Nachbarn ganz viele Vögel und wir so, was sind denn das für Vögel, die kennen wir ja gar nicht und haben dann das Fernglas geholt und geguckt und naja, ist auch gar nicht so leicht, immer so einen Vogel dann genau zu beobachten und zu bestimmen und die Farben zu erkennen, weil die sich ja auch nicht immer so hinsetzen, wie man selber das möchte und das Sonnenlicht reflektiert und so weiter, aber … Dann hatten wir nach einer Weile dann herausgefunden oder haben, naja, dann guckt man nochmal den Schnabel an, wie der ist und so weiter. Und dann hat das Vogelbestimmungsbuch und mhm. haben dann gesehen, dass es das eine wacholder ist. ist. Also ich hatte vorher noch nie bewusst, welche gesehen und ähm, mir auch nicht. Und dann ist das immer einfach mal immer nett, wenn man dann denkt, ah, guck mal, jetzt würde man sie auch eher mal erkennen. Oder in Dänemark haben wir auch... Eine, Tannenmeise, Meise, Tannenmeise, genau, Tannenmeise, ne, eine Meise, genau, ja. eine Meise gesehen und dachte, was ist denn das für eine, was war denn eine Tannenmeise? Da waren halt auch äh, so viele, viele Kiefern, ja. da war ein kleines Kiefernwäldchen und dann war das ja auch so ein bisschen vielleicht naheliegend, dass es das eine Tannenmeise ist, aber vorher bei uns äh, sind eher halt Blaumeisen und Kohlmeisen, dann war das ja, schon was Besonderes.
1: Ja, ja, genau, man, man geht natürlich dann jetzt auch anders so durch die Welt, ne, ähm guckt dann nochmal, was ist das da und ähm, sind wirklich nur Spatzen oder ist auch nochmal was anderes dazwischen. Oder auch wenn, wir haben ja auch einen Specht hier bei uns auf dem Hof, mal mehr, mal weniger, aber der ist immer mal da. Und das ist natürlich auch noch richtig toll, den dann zu beobachten und zu sehen. Und das, das bringt schon Spaß. Ist ein tolles Hobby. Und mit Wallnau, also das ist ja hier ähm, so ein Vogelschutzgebiet auf Fehmarn, das ähm, vom, vom NABU, da kann man auch... Ähm, also als Himaraner sowieso, aber auch natürlich auch wenn er hier Urlaub macht, hinfahren. Da gibt es auch eine Aufstellung über die ähm, Zugvögel oder auch über Vögel ähm, insgesamt. Und dann kann man auch einen Teil dieses Gebietes sozusagen durchlaufen und dann sind da ganz viele Heiz, sprich diese ähm, Verstecke, mit dem, wo man dann mit der Kamera oder mit dem Perspektiv ähm, sich hinsetzen kann und dann in Ruhe das gesamte Brut- und, und Rastgebiet der Vögel äh, beobachten kann. Ne? Und das ist an sich schon ein tolles Ausflugsziel, also kann man super empfehlen und wir gehen eigentlich auch mindestens einmal oder zweimal im Jahr sind wir auch irgendwie da. Und jetzt wird es halt immer interessanter, ne? weil man jetzt auch mit den Kindern wirklich dann sich mal die Ruhe, die Ruhe hat, dann mit dem Fernglas zu gucken und sich die Vögel anzuschauen und wenn, sie, wenn die Kinder noch so klein sind, dann, dann gucken sie mal raus und sehen, ah, da sind Vögel, aber das war es dann auch. Und jetzt, glaube ich, ähm, haben wir noch ganz spannende genau. Zeiten vor uns.
0: Also, mich hat das ehrlich gesagt auch nie so richtig interessiert, was da für Vögel sind, aber jetzt ist es natürlich mega spannend. Also
1: ja, weil man ja auch keine Ahnung hätte. Nee, also, genau. man, kann ja, man könnte ja vielleicht nochmal eine Stockente vom, von der Möwe unterscheiden. Ja. So. <lacht> und dann hört man auf. Und, und ja, oder in Dänemark haben wir auch dann. Da gab es ja auch so einen Heid, als wir mm -hmm. diesen einen großen Ausflug ja. gemacht haben. Und dann haben wir ja dann ja total irre Beobachtungen gemacht, weil dann gab es ein Silber
0: Silberreiher
1: ja. und nochmal einen, was heißt normal, aber dann Grau ein, Also einen den hat man da erwartet und der Silberreiher, das war schon irgendwie besonders, dass der da jetzt war. Mm -hmm. Und der Silberreiher hat sich dann so, ja, keine Ahnung, 100 Meter vor uns da irgendwo auf so eine Insel gesetzt und dann ähm, kam der Graureiher, dem anscheinend das Revier eher gehört und der hat den anderen weggejagt und das konnten wir dann beobachten und, ja. und das ist schon abgefahren. Wie mhm. in so einem äh, tier -Doku. Nur, ja. dass man live dabei war. Von daher, ja. ja das ist wirklich <lacht> also, ja, Empfehlung, äh, Birding, ja. Vogelbeobachtung, ähm, tolles Hobby. Gibt es ganz viele Bücher auch drüber und so weiter. Und was man da auch macht, was wir nicht machen, aber unsere Tochter macht es jeden Tag. Sie mhm. ähm, hat ein Beobachtungsbuch, also ein also normales leere Buch mit leeren Blättern. Ähm, das gehört zum Birding auch dazu. Da schreibt man das Datum hin und dann schreibt man rein, welche Vögel man beobachtet hat, auch die Anzahl und vielleicht auch der Ort. Und das macht die echt gewissenhaft ja, gerade. Und zwar
0: schon seit Mitte November schreibt sie jeden Tag die ganzen Vogelarten rein. Das finde ich ja. total abgefahren. Also <lacht> mal vorm Schlafen gehen. Wird <lacht> das, ja. das gemacht, ja.
1: Das ist toll. Das ist so ein bisschen wie Tagebuch. Ne? Und, dann, dann, aber mhm. das, und das hat sie, also ich habe das ja im Nachhinein erst gelesen, dass das klassisch ist bei Vogelbeobachtern, mhm. dass man das so macht. Vielleicht hat sie es auch irgendwo gesehen oder gelesen. Jedenfalls ähm, fühlt sie ein Vogelbeobachtungsbuch, ein Birding Book oder wie auch immer man das nennt.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Wie sind wir jetzt überhaupt dazu gekommen? Ach über so,
0: Dänemark-Urlaub und was man da so schön genau. macht.
1: Genau, und Charlie. Ähm, genau, ähm, Genau. Charlie geht's gut. Der äh, freut sich auch über Gäste. Ja, und, hat äh, allerdings
0: äh, tatsächlich mehr Jagdinstinkt äh, oder wie hat man das Jagdtrieb, als wir so gedacht haben. Der ist, ja, heiß hinterher, besonders hinter Vögeln kann man schon sagen. Und Kleintieren, zum Beispiel, unser ja, also Meerschweinchen findet er ja auch ziemlich super. Ja,
1: ab. da ist er richtig wild an dem Gehege. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Er, er ist ja auch noch jung. Ja, ist ein junger <lacht> Hund. Mhm. Und ähm, da muss man einfach noch mal gucken, wie wir da umgehen mit, ähm, er hat so, so zwei Seiten, so ein Jekyll und Hyde ist er. Ne? Er ist halt <lacht> absolute Kuschelhund und so verschmust und so lieb. Aber wenn der dann so was einen Vogel sieht oder ein Meerschweinchen, dann wird er zur Bestie. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt machen wir gerade einen schönen Zaun nochmal bei uns äh, im Garten, damit der Charlie sicher ist, damit wir ihn da dann auch freilaufen lassen können. Der ist uns jetzt nämlich in der im Herbst auch ein paar Mal dann durch die, ist er durch die Hecke, die Hecke abgezischt gegangen, ja. und dann ab ins Dorf. Und das ist nachher, gerade in der dunklen Jahreszeit, war das irgendwie kein Spaß.
1: Nee, es fahren ja nicht so viele Autos hier, aber trotzdem hat man ja Angst, dass dann was passiert. Und
0: ja, wenn er dann doch mal verschwindet, man genau, sieht ja einfach auch nichts.
1: Unser Gartenstück ist ja nur mal an der Straße, unser Privatgarten. Ähm, hinten auf dem Hof ist das dann was anderes, da kann man das dann eher mal machen, mit, ohne Leine dann nachher ausprobieren, aber wenn er hier im Garten einfach rumlaufen soll und man nicht jetzt immer ein Auge drauf hat, dann war es uns, oder ist es jetzt schon besser, wenn wir nochmal so einen kleinen Extra-Zaun haben, wo er dann einfach nicht durch die Löcher, durch die Hecke kommt. Mhm. Ja, genau. Ja, sind wir sind gerade, wenn wir schon bei den Tieren sind, Ja. bleiben wir vielleicht bei den Tieren, den Ziegen, geht's gut. Die ja. genießen ihren neuen
0: Stall. Ja, der ist fertig, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber An gesprochen haben oder vielleicht war der in Planung, ich glaube, der wurde im Oktober gebaut. Ach, also mhm.
1: gut, dann holen wir das mal nochmal nach. Die Ziegen haben jetzt einen schönen neuen Stall. Der ist in dem Ziegengehege. Ähm, und ähm, ja, das heißt, ähm, jetzt haben wir keinen kein strengen Winter gehabt und der wird wohl auch nicht mehr kommen, hoffen wir mal. Mhm. Ähm, aber wenn es dann nochmal so sein sollte, mit Sturm oder Schnee und so weiter in den nächsten Jahren, dann haben sie ihren Stall vor Ort, können da reingehen, sich gemütlich machen und wir müssen sie nicht ähm, in, die, in die Scheune bringen, um sie vor Frost oder Extremwetter zu schützen.
0: Genau. Und außerdem hatten wir jetzt ja auch eigentlich gar nicht mehr so richtig Platz, weil da ja die, die ganzen, ganzen Pferde, Pferde sind. sind genau. ne? Das war eigentlich so der Beweggrund, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt die Pferde hier ja. reinkommen, dann äh, müssen die Ziegen halt raus.
1: Draußen bleiben Draußen und deswegen bleiben. haben sie dann da ihren schönen Stall bekommen. Das ist ein bekommen.
0: richtig hübscher Stall geworden und das Heulager und Strohlager ist da quasi mit drin und dann, ja, es ist auch arbeitsablaufmäßig eigentlich ganz praktisch, wenn das alles da vor Ort ist. Genau. Und die fühlen sich, haben ein bisschen gebraucht, bis sie da alle drei reingegangen sind, aber jetzt genießen sie da auch die Sonne und entspannen da und fressen und ja, ist wirklich genau. eine gute Sache.
1: Und da werden wir noch mal gucken, ob wir dann nochmal ähm Vielleicht noch mal ähm, was, also wir haben ja so ein paar Sachen zum Klettern für die da, vielleicht machen wir das, bauen wir das noch mal ein bisschen aus, ihren Kletterparcours, aber ähm, sie werden dann ja wieder im Frühjahr nachher den Zugang zum Teich haben, also da haben sie ein schönes, großes Gebiet zum mhm. Fressen, zum Laufen und auch, um sich mal zurückzuziehen in den Stall, ganz schön. Ja, ja Poldi ist auch noch da, dem mhm. geht's, geht's auch gut, ähm, es war immer noch alleine. Und, ähm, aber er macht ähm, eigentlich einen ganz guten Eindruck, er hat Pech gehabt jetzt. Zweimal ist ihm jetzt ähm, ein Baum auf seinen Schlaf, auf seine Schlafstätte geknallt. Ähm, der eine war ja schon, das war so, irgendwie noch in der Saison, ne? Das ja, war im September Sommer noch oder spätsommer. So. Genau, und dann hatten wir ja vor zwei Wochen etwa, ja, zwei, zwei Wochen war das, diesen Sturm. Und da ist dann ähm, eine Esche, richtig eine richtig große Esche, wirklich weggebrochen und dann komplett gefällt und dann auch direkt auf Poldis Schlafstätte geknallt, die zum Glück ja aus, aus Eisen ist und ähm, nicht kaputt gehen kann, aber er muss einen Mordschreck gehabt mhm.
0: haben. Ja, er kam gar nicht aus der Hütte morgens, hatten wir schon Angst, dass er mm. vielleicht einen Herzinfarkt erlitten hat oder so. Aber ja. nee, er war ein bisschen verschreckt, aber jetzt geht's auch wieder und hat dann ja. Hat ja, er gut überstanden zum Glück.
1: Ja, und leider ist es dann auch die Esche gewesen, mhm. ähm, wo das Bienenvolk drin lebte. Also ich hatte das bestimmt mal erzählt, dass ich, ein, ich hatte letztes Jahr einen Schwarm, der, also ein, ein Bienenvolk, was ein von meinen Völkern ist abgeschwärmt und dann ähm, ein paar Meter weiter halt in der Polliner Nähe in die Esche eingezogen. Die war halt hohl. Also auch kein Wunder, dass sie beim Sturm umgekehrt gebrochen ist. Sie war ähm, Hohl und da hat sich das Bienenvolk dann, ähm, ist dann reingezogen, hat dort gebaut und Honig ähm, angesammelt und wollte da den Winter überleben. Ich habe sie auch da gelassen, das Volk. ist auch Quatsch, das da rauszuholen schafft man wieso nicht richtig. Spannend, Wäre spannend gewesen, das jetzt mal zu beobachten, wie das jetzt so als verwildertes Volk ähm, gelebt hätte und sich entwickelt hätte. Nun ist es genau da auch ist der Baum auch umgebrochen, genau da, wo das Bienenvolk war. Und, also offene Waben, tote Bienen. Ähm, aber noch tief drin ist noch so ein Klumpen Bienen und die leben auch noch. Ähm, und ist so eine ganz missliche Situation. Also jetzt bei dem Wetter dabei zu gehen und die versuchen rauszuholen, das endet wahrscheinlich auch im Tod des Volkes, weil man muss ja die Könige mitkriegen rauslocken kann man sie nicht, dafür ist es zu kalt. Also wenn ich ich könnte jetzt natürlich da jetzt eine Bienenbeute hinstellen, und, aber die würden da jetzt nicht reinziehen, die bleiben einfach zusammen, um sich zu wärmen. Deswegen ist die jetzige Situation so, dass wir sie erstmal da lassen, gucken, wie sich das Wetter entwickelt und vielleicht kann man mal beigehen und es vielleicht rausholen, wenn das Wetter besser ist oder man muss einfach abwarten, dass sie vielleicht dann doch irgendwann losschwärmen und sich irgendwo dann was Neues suchen. Ähm, ist schwierig, weil... Ähm, Jetzt da reinzugehen, auch mit Handschuhen oder sonst wie, und das rauszuholen, kann man machen. Aber wenn man die Könige nicht erwischt, dann ist es sowieso dem Tode mhm. geweiht. Ähm, ja, aber so ist die Natur. So wäre es ähm, in, in der wilden Natur eh nicht gewesen. Ein Bienenvolk sucht sich einen Baum, lebt dort und wenn es Pech hat, ähm, zerreißt es, weil der Sturm oder sonst wie der Baum kaputt geht. Wir gucken mal. Ich werde mal schauen, was sich da tut. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau. Scheint es ganz gut zu sein mit den Bienen, leben noch alle. Ähm, es gab jetzt ja schon im Januar echt Flugtage, also wir haben ja wirklich mhm. so einen milden Winter, also ist ja schon fast gruselig mild, dass wir jetzt im Januar ein paar äh, Januar ein paar Tage hatten, an dem die Bienen geflogen sind, als wäre es März oder April. Das hat mir aber gezeigt, dass, es, dass, dass die wohl auf sind. Und ja, jetzt habe ich gerade wieder eine große Bestellung gemacht, Imkerbestellung, jedes Jahr neu, Rähmchen und Wachs und dann wird wieder eingelötet und dann wird wieder alles vorbereitet für die nächste Saison, weil die kommt früh, wenn, wenn das so mild bleibt und die Krokusse sind teilweise ja, schon Wahnsinn. draußen.
0: Also die sind ja sonst äh, immer super spät gewesen, ne? die in den letzten Jahren.
1: Ja, also ähm, mal gucken, also kann ja sein, dass wir einen richtig frühen Frühling kriegen. Mhm. Außer es gibt mal so einen Wintereinbruch. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, was jetzt die Na, das Wetter Das -Sie sieht jetzt so erstmal nicht so aus. <lacht> genau, ist immer spannend, gerade wenn man, wie wir jetzt so dicht mit der Natur leben, gerade so auch mit Bienen, die dann ja sehr abhängig sind vom Wetter, also Ziegen sind ja eher unabhängiger, aber <lacht> es gibt ja so ein paar Tiere, die sehr abhängig sind vom Wetter, sehr feinfühlig und da ist es schon spannend dann zu sehen, wie es sich entwickelt. Jedenfalls okay. aufregend. Es ist schon, so als Imker kriegt man schon so leichte Nervositäten. Ja,
0: alles klar. Ja, was fehlen noch für Tiere? Unsere lieben Hühner, die, ähm, ja. genau, dieses Jahr, diesen Winter ist ja wieder die Vogelgrippe unterwegs und ja, deswegen mussten wir leider wieder die, die Hühner ein bisschen einsperren, haben quasi, ja, die haben ja ihren Stall in dem Wagen und dann haben wir wieder mit diesem Drahtgestell und Planen, denen einen auch noch eine, quasi so eine Art Wintergarten-Voliere da dran gebaut, dass sie ein bisschen mehr Auslauf haben. Das ist natürlich auch alles völlig in Ordnung und in manchen Stellen haben die Hühner sowieso nicht mehr Platz, aber ja, irgendwie ist das doch alles ein bisschen provisorisch und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, einen neuen Stall auch zu kaufen. Der kommt auch demnächst. Das ist ein richtig toller Sch ähm, ja, auf jeden Fall aus Blech, ich glaube sogar irgendwie Aluminium oder ich weiß nicht ganz genau, aus welchem Material. Auf jeden Fall nicht aus Holz, weil Vögel sind, äh, Hühner sind natürlich auch anfällig für die rote Vogelmilbe und die versteckt sich halt gerne im Holz und deshalb ist es super, wenn das jetzt ein Stall ist, der aus Metall ist, dann kann man den gut säubern und der, ja, ist hygienisch. Man kann, er ist einfach fertig, er ist isoliert, die können, die haben mehr Platz. Ja. Und äh, sogar mit Licht und Strom, man kann den gut auskärchern, also. Ja, so und er sieht auch noch super aus, er hat schöne Nester, die man auch von außen.
1: Genau, von außen dann ran kann.
0: Rausholen kann, der sollte, ja, der, vielleicht kommt er sogar noch im Februar, mal schauen. Und dann wollen wir daran halt eine Voliere bauen, eine Feste, die auch fest überdacht ist dass die, äh, ja, wenn dann wieder die Vogelgrippe kommt, das wird jetzt wahrscheinlich uns fast jeden Winter ereilen, befürchten wir, ja. dass die dann einfach auch trotz allem ein, ein schönes Winterquartier haben und wir nicht irgendwie damit beschäftigt ja, sind immer. Naja, also wer jetzt gerade auf dem Hof ist und war, der, der sieht, wie wir das gemacht haben. Also für die für die Hühner jetzt schon okay, aber es ist, es ist einfach ist nicht nervig ist und nicht besonders hübsch, nicht und, hübsch und, und auch nicht stabil und auch, ja. Genau. Wenn man jetzt weiß, dass eh öfter kommt, dann ist es schon gut, sich da eine vernünftigere Lösung zu suchen.
1: Genau, dann sind die halt, wenn Stallpflicht ist, haben, haben sie einen schönen Stall und eine schöne ähm, Außenvoliere. Ähm, alles, sch alles schick sozusagen und, ähm, und wir haben dann auch weniger Stress, weil diese Stallpflicht, die kommt dann ja von heute auf morgen und dann musst du dann irgendwie da rumbauen und machen. Und, ähm, und wir wollen die halt ja nicht, wie du gesagt hast, in so einem kleinen Stall einfach ähm, drin lassen, sondern die sollen ja schon ein bisschen Luft haben. Und dann ja, muss man halt mit Planen und sonst was arbeiten. Genau, ging jetzt auch. Ja. Aber es ist nicht schön. Und, und für die Gäste ist es jetzt ähm, relativ egal, in Anführungsstrichen, weil die dürfen dann auch wieso nicht zu den Hühnern? haben dann so ein Schild, ne, bitte nicht zu den Hühnern und so weiter, ist halt dann auch einfach verboten. Ähm, ist natürlich immer schade für die, die dann gerade in der Winterzeit da sind, die haben von den Hühnern echt nichts, kann man sagen. Also die können sie ein bisschen sehen, aber. Ja, aber noch nicht äh, mal gut, das wäre ja, dann nämlich
0: danach auch besser, ne? dass man. Dann da, eigentlich kann man ja ins Gehege, dann kann man an die Voliere zumindest ran und gucken und ähm, an genau. die Eier kommt man auch von außen ran. Also, es ist und man kann die Hühner im Stall auch durch die, das ist nämlich auch Fenster drin, ja. das kann man, kann man dann auch beobachten. Also, es ist schon, schon besser auch, auch für die ähm, Gäste, Kinder, auch auf jeden Fall spannender und schöner ja. dann.
1: Genau, ich, ich meine, jetzt halt es ist es halt nicht so. Nee, jetzt ist es dir, ne? nicht so. Der Knaller. Genau. Und genau, da freuen wir uns echt, dass wir, ähm, das, dass wir uns dazu entschlossen haben und dass da dann auch. Kommt und verhältnismäßig leicht auch dann ins zu installieren ist. Also es ja, ist jetzt kein, kein ist riesen fertig. Aufwand. Genau, weil es ein Fertiger, also so eine Firma hat sich darauf spezialisiert. Heißt, wie heißt es Heini? Heini Coop. <lacht> Heini. <lacht> genau, und äh, die haben da sich richtig drauf spezialisiert. Und da konnte man auch, also die haben so verschiedene Varianten, aber man kann mit denen noch schnacken, wie man dann noch hier und da noch was ja. ähm, anders haben möchte. Und dann... Ich glaube ich, haben wir dann auch richtig Platz und Spaß. Ja, wir können auch ein
0: paar mehr Hühner, passen da dann auch rein. Also ich denke, dass wir dann ja. 20, 30 Hühner haben werden. Das heißt ja eigentlich auch, dass wir dann mehr Eier haben für euch. Und ja, also genau, das, äh, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, wenn wir das so ein bisschen ausweiten nochmal mit den Hühnern.
1: Genau, wir haben ja auch ähm, gepflanzt oder pflanzen lassen. Ähm, auch im Hühnergehege haben wir jetzt mhm. ja noch mal drei, ähm, also wir haben ja letztes Jahr schon angefangen, so ein paar Obstbäume und Sträucher zu pflanzen. Jetzt haben wir noch mal drei Haselnüsse. Haselnüsse pflanzen lassen. Und nicht nur da, sondern wir haben ähm, auf dem ganzen Hof Bäume mhm. pflanzen lassen. Einmal, äh, das ist sozusagen dann so ein bisschen das Thematische, der Eyecatcher ist halt auf der Hofeinfahrt, auf dem Rasenstück beim Parkplatz, ist jetzt eine Weide.
0: Genau, die Wichtelweide. Die
1: Wichtelweide, das ist ähm, eine Trauerweide, ja, das heißt, so heißen die halt. Das sind halt die, die so schön runterhängen nachher, die, die genau. Äste. Ne? Aber das macht, glaube ich, sehr viel her. Und dann haben wir gerade da, wo das Meerschweinchengehege ist, also in der Nähe vom Hühnergehege, auch noch zwei…
0: Schwedische Mehlbeeren kommen dahin, genau. Ja, ne? die sehen ja eigentlich immer schön aus, blühen schön und haben dann ja auch diese roten… Früchte im Herbst und auch den ganzen Winter bleiben die ja oft auch ähm, dran. Also das wird immer genau. ein Farbkleck sein da hinten.
1: Genau, eine Plantane noch, auch mhm. dort in der Nähe. Und dann ja auch, auch noch im, im, im Hühnergegen, Hühnergegen noch auch, auch noch Pflaume, eine ne? Pflaume und so. Und das ähm, ähm, sieht jetzt schon ganz spannend aus. ist natürlich alles noch blattlos und sind ja auch noch junge Bäume. Aber wir haben zum Glück auch recht... Ja, schon große große ne? so schon drei, bekommen. vier Meter Bäume. Genau. Also ich bin
0: jetzt auch gespannt, wie die...
1: Wenn, also dass sie gut anwachsen, hoffen wir natürlich. und ja, dass, sie noch dass
0: sie schön blühen und grünen.
1: Genau, das, weil gut. das war uns nochmal wichtig, ähm, den Hof in dem Bereich nochmal ein bisschen schöner zu gestalten. Also dass da noch ein bisschen was zum Gucken ist. Vielleicht auch nochmal was Spannendes auch so ähm, passiert dadurch. Ähm, ja, das war auch noch eine schöne Sache, die wir da gemacht haben.
0: Genau, also Hühner sind ja auch eigentlich, habe ich, ich glaube ich auch schon mal erzählt, so Waldbewohner. Dschungeltiere. Die, ja. Oder Dschungeltiere. Und ja. das wollen wir eigentlich auch in dem Gehege nach und nach so umsetzen, dass die einfach auch geschützt sind, dass sie gerne unter den Bäumen scharren, dass es nicht einfach nur eine freie Gla Grasfläche ist, sondern dass sie eine relativ natürliche Umgebung da bekommen. Erstmal sieht das sowieso schön aus und auch für die, den Hühnern tut das einfach gut.
1: Ja, und wenn wenn man das nicht hat, also wenn du jetzt da keine Bäume oder Sträucher dazu hättest, also keinen natürlichen Schattenwurf, dann würden die halt auch wirklich nur im Schatten des Stalls sich aufhalten. Ne? Also, das ähm, haben wir ja zum Beispiel gesehen, jetzt in den letzten Jahren. dann ist Da gibt es ja ein so, ein so ein kleines Metallstellchen da immer so stehen gehabt. Und sonst war ja kein Bewuchs da. Und wenn heiße Tage waren, dann waren die wirklich immer nur hinter diesem Ding, wo dann mhm. so diese eine Schatten. War, ne? Und ja, sind doch auch
0: halt? so haben die sich schon mehr um den Stall rum bewegt, also dass sie wirklich über die ganze Fläche gegangen sind, hm. haben sie zwar gemacht, aber jetzt nicht, also die haben es vielleicht nicht so ausgenutzt, wie man das selber denken würde, ne?
1: nee, nee, genau, das ist halt so, weil die, klar, vom Instinkt her auch sagen, nee, ich kann ja ähm, geraubt werden vom genau. von oben, von Raubvogel deswegen trauen die sich dann auch selten bei hellem Wetter oder bei, bei Sonnen.
0: Ja, da haben wir zum Glück Sache. echt, also Glück, obwohl hier ja alle möglichen Vögel, also Raubvögel auch leben, aber da so von Angriffen aus der Luft, da sind wir bisher verschont geblieben. Sowieso bei ja. den Hühnern, auch mit den Füchsen und so. Wir haben ja echt Glück, dass, das, dass da kaum was passiert. Ja, das stimmt. Ja. Und insgesamt ist halt diese ganze Fläche da hinten so ein bisschen im Umbruch, weil, hatten wir ja, glaube ich, vielleicht auch schon angedeutet ich im letzten schon, Podcast, ja. dass wir unser Café Umziehen. Das war ja jetzt hier am Bauernhaus und jetzt kommt es halt in die Meierei Garage, in diesen Anbau. Da sind wir gerade auch fleißig am Umbauen. Das ist, äh, ich denke mal, dass zu Ostern auf jeden Fall das Café schon umgezogen ist. Lehne ich mich jetzt mal ein bisschen raus hier <lacht> ja, aus dem Fenster. Wer weiß, naja, Na, aber mal. wir sind eigentlich, ähm, nachdem das doch äh, erst alles recht lange gedauert hat, weil mein Vater gefühlte zwei Monate an der Tür Öffnung gemauert hat, geht es doch jetzt recht flott voran. Mhm. Ja, wir haben da ja Heizung ähm, eingebaut und ja, da kommt dann das Kaffee auch mit einer kleinen Sitzgelegenheit, mit Kaffeemaschine, Eistruhe natürlich und auch ähm, Getränke, Kühlschrank, der wurde ja auch sehr gut angenommen im letzten ja. Jahr. Und ja, dann ist da auch eine Heizung drin, da kann man sich dann also auch mal reinsetzen in der kühleren Jahreszeit, um, ja, wenn man vielleicht nicht, nicht Lust hat, nur ähm, im Wohnzimmer zu sitzen, sondern einfach auch mal den Platz zu wechseln, dann ja, okay. kann man da reingehen. Und was ja auch noch geplant ist, äh, ist daneben noch eine Küche. Das wird wohl noch etwas länger dauern, bis die umgesetzt ist. Ja. Aber dann, ähm, ja, wollen wir eigentlich auch da ab und an mal essen, ja, was backen oder Waffeln machen oder vielleicht auch mal herzhafte Gerichte. Da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das umsetzen lässt, wie das auch angenommen wird, aber dass man einfach Möglichkeiten hat, hier Produkte, die wir auch auf dem Hof haben für euch oder auch mit euch ähm, zu kochen und dann auch da anzubieten und die da haben wir halt die, die direkte Anbindung. Und das soll halt auch, also da wo diese Küche reinkommt, das ist halt dann auch ein etwas größerer Raum, wo man dann halt auch mal mit ein paar Kindern was machen kann oder mal, denke ich mal, so mit zehn Leuten einfach auch mal sitzen und essen kann oder basteln oder wie auch immer. Ja. Halt auch warm. Ne? Das hatten wir ja bisher noch nicht. Quasi so einen kleinen Aufenthaltsbereich, der beheizt ist. Ja. Genau,
1: dadurch wird der ganze Bereich so ein bisschen anders belebt, also es verschiebt sich dann so ein bisschen nach da, beziehungsweise das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch erzählt oder hatten das schon mal erzählt, dass ja ohnehin dadurch, dass da das Trampolin ist, wieso schon immer die meisten Gäste und Familien sich in dem Bereich aufhalten und das verstärken wir jetzt dadurch, dass wir dann da Kaffee mit Vorplatz machen und ähm, das, glaube ich, wird das eine ganz schöne Sache, weil das dann so mittendrin ist. Es ist ja so mittig von Fußballplatz, Trampolin und den ganzen Tiergehegen. Ne? Also es ist eigentlich so ja. richtig schön im Hof geschehen mit bei. Und man hat sogar noch Blick hinten auf den Scheunenbereich. Das heißt, wenn man gerade zur Erntezeit oder so Urlaub macht, dann sieht man auch noch dann von da ja, aus sogar noch. Auf dem
0: Reitplatz oder… Also es <lacht> ja, ja. ist echt ein richtig toller zentraler Platz. Und ja, der wird auch noch ein bisschen umgestaltet. Also wir haben, ja, die Wäscheleine der Müllplatz kommen da weg. Ein paar Bäume… Kleine Sträucher kommen auch erstmal weg, da kommen aber auch wieder neue hin, aber ja, das muss, müssen wir dann einfach mal schauen. Auf jeden Fall so ein paar schöne Sitzgelegenheiten ja, dahin. Und dann, ich, also da wachsen auch tolle Eschen. Ich glaube, es wird richtig nett. Ich, ich stelle mir das richtig gut vor, da zu sitzen.
1: Ja. Und wir lassen das so ein bisschen auf uns wirken, weil da, also man muss immer so ein Gefühl kriegen für so einen Ort, ne? Also, das, wenn jetzt irgendwie ja. dann die. Ein, die Kirchen da weg sind und dann muss man gucken, wie wirkt das, wo kann man, wo will man was pflanzen oder wo, will eine, wo muss eine Bank hin, das, das muss man dann so ein bisschen erfüllen. das kann man noch nicht so durchplanen. Man und auch ihr
0: habt natürlich einen Einfluss, wie ihr euch da aufhaltet, so. also da ja. werden wir dieses Jahr auch erstmal quasi ein paar flexible Sachen aufbauen, sodass wir einfach sehen und merken, da kann man nochmal vielleicht  gemütlichere Sitzfläche machen oder den Bereich müssten wir noch mal mitnutzen oder da wäre gut, wenn was gepflanzt wird. Also da, da wird diese Saison, ja, wird das einfach eher so eine Beobachtungssaison und dann sehen wir, was euch gefällt und dann können wir auch zusammen überlegen, wo, äh, ja, wie wir es weiter gestalten können. Also da.
1: Genau. Ganz entspannt.
0: Ganz entspannt. <lacht>
1: <lacht> genau, in dem Zusammenhang ähm, wollte ich dann auch noch kurz, die eine Sache sagen, das weiß ich gar nicht, habe ich wahrscheinlich auch das letzte Mal gesagt, da, da wo das Café jetzt war, kommt dann ja so mein Imkerraum rein, sprich dort ähm, werde ich ähm, auch ähm, einen Schleuderraum machen, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen später erst kommen, aber generell, dass da dann so mein Material liegt für die Imkerei, was Honigverarbeitung und, und Schleudern und Wachs und so weiter angeht. Und da wollte ich dann auch jetzt anfangen, das wollte ich ja eigentlich ja schon anfangen in dem ersten Corona-Jahr, ne? dass ich mit den Gästen, also was für die Gäste anbiete, so, mhm. ne? so eine Bienenstandbegehung, über die Bienen sprechen, was zusammen machen, wie auch immer. Ähm, aber dann kam Corona und dann war das jetzt dann wieder hinfällig. Jetzt kann man mal wieder überlegen, ob das machbar ist und, und da habe ich auch Lust zu und dann gucken wir mal, ob wir dieses, diese Saison das schon hinkriegen, dass ich dann vielleicht ähm, das anbiete, eine Stunde oder so mit Erwachsenen und Kinder oder für Kinder oder für Erwachsene extra, muss ich mal sehen, so eine Stunde Bienen. Ne, am Bienenstand, mal einen Bienenerfolg aufmachen, mal reingucken, ähm, ein bisschen was lernen, ein bisschen was machen im Winter dachte ich dann sowas wie Wachs, Ker äh, also Kerzen machen oder mit Wachs was machen. Das sind so, so Möglichkeiten, die dann auch da, gerade im Winter dann mit so einem Raum ganz gut sind. Also den mhm. Raum würde ich dann auch so dann machen, dass man dann mit in der Gruppe auch reingehen kann. Und das andere wäre dann ja am Bienenstand. Und ja, bin ich mal gespannt. Ähm, Habe ich Lust zu. Ist immer wetterabhängig und so weiter. Aber ich denke, das äh, wäre nochmal ein kleines Extra-Angebot und da gucke ich mal, wie ich das dann mache. So ist es ja sowieso, dass ich ganz oft gefragt werde von Gästen mit den Bienen, und dann gehe ich immer gern mit denen hin und erkläre das und erzähle das. Das mache ich auch weiterhin gerne. Das andere, was, was ich jetzt eben meinte, das wäre nochmal so ein richtiges Angebot, wo man sagen kann, hier Freitagnachmittag, von da und da, wer möchte mitmachen, wo, man auch dann, wo ich dann auch die Zahl begrenzen würde, mhm. weil es ist auch nicht so gut, jetzt mit zehn Leuten an so einem Bienenvolk zu stehen, dann müsste man vielleicht sagen, ja, mit vier Leuten oder fünf ähm, oder pro eine Familie, wenn sagt, hey, zwei Erwachsene, drei Kinder, dann würde ich es auch nur mit denen machen, damit man in Ruhe mal ähm, ja, da mal was arbeiten kann an so einem Volk und was angucken kann. Und dann habe ich dann auch entsprechend dann Anzüge und Handschuhe dann da. <lacht> genau, da ähm, das äh, wird, denke ich mir, auch möglich sein.
0: Ja, cool. Ja, ich finde, das äh, hört sich doch schon super an. Viele neue Sachen, wenn man das noch mal alles so erzählt, ähm, klingt das gut. Und wir haben ja. auch so, äh, auf jeden Fall so noch Neuigkeiten. Also ab dem Jahr 2023 haben wir auf jeden Fall zwei neue Ferienhäuser auch im Angebot. Die werden jetzt gerade gebaut. Die sind dann ähm, quasi das ist, wenn man auf dieser Wiese Richtung Wiesenblick halt ein bisschen in die andere Richtung geht, da werden die, ent, ja, da entstehen die. Und diese Wiese werden wir, da liefen ja letztes Jahr auch schon Ponys, die werden wir auch noch mal mehr und anders nutzen, auch für unsere Ponys. Und dann ist das, glaube ich, auch, ja, ist das einfach auch nett. Einfach einmal kurz an der Ponywiese vorbei und dann ist man ja auch schon mitten auf dem Hof und da ist dann ja auch tatsächlich schon, das Zentrum mit dem neuen Café und der Spielwiese und so weiter. Ja. Also man ist tatsächlich genauso dicht dran, als wenn man bei uns im Bauernhaus dann Urlaub macht oder, ja, genau. Und das werden schöne ähm, Häuser, auch mal mit Sauna. Das sind dann ja unsere ersten Häuser, wo man dann auch eine eigene Sauna hat. Das ist ja für manche auch ähm, ja, wichtig und da freuen wir uns. <lacht> Haben wir ein bisschen mehr Platz. Genau, das ist dann,
1: genau, jeder oder jede hat ja so ein bisschen andere Vorzüge, was Urlaub angeht. Einige mögen es ähm, mitten auf dem Hof ganz gerne. Andere finden es toll, auf dem Hof gehen zu können, aber dann ein bisschen abseitiger zu wohnen. Ähm, deswegen ist es dann ja auch für jeden was dann dabei. So, ne? Ob man jetzt, jetzt im Bauernhaus eine Wohnung nimmt, dann ist man mittendrin sozusagen wenn man sich für so ein Ferienhaus entscheidet, dann kann man mal auch ein bisschen für sich sein und immer mal wieder auf den Hof kommen, wenn man ein bisschen mehr Trubel möchte. Genau. Das ist eigentlich so ganz cool. Ja, genau. Einiges vor und wir hoffen natürlich, dass es ein, ein schön, eine schöne Saison wird, ein schöner Frühling wird und wir diese elende Corona-Geschichte vielleicht nicht mehr ganz so präsent haben müssen, brauchen. Mhm glaube ich, ähm, nicht nur uns, sondern euch. <lacht> <lacht> wir haben doch alle die Nase voll, aber ja, man weiß es nicht immer so ganz genau.
0: Nee, man ist ja immer hoffnungsvoll im Frühling und im Sommer und dann kommt die Klatsche im Herbst, mal sehen, wie es denn dieses Jahr wird. Aber so oder so können wir Frühling und Sommer, denke ich, erstmal in vollen Zügen genießen. Das sollten uns die letzten Jahre gelehrt haben, dass das <lacht> einfach wichtig ist, sobald es geht, dann einfach ja, das Leben in vollen Zügen auch zu leben. Und ja, wie, also das ist, muss ich sagen, ist für mich auch ein, riesen, also es ist ein Riesenunterschied zu den beiden letzten Lockdowns, Winter, wie auch immer. Dadurch, dass wir dieses Jahr ja komplett vermieten konnten, gut, also hatte das natürlich auch, wenn man selber oder in der Klasse oder der Kinder oder was weiß ich, Corona-Fälle sind, dann belastet einen das natürlich auch mal, mhm. aber insgesamt find, fand ich jetzt diesen Winter tatsächlich wesentlich angenehmer, dadurch, dass wir einfach diese Sorge, wie läuft das mit der Vermietung, wann dürfen wir wieder loslegen, dass, dass das einfach kein Thema war, ähm, geht es mir viel besser. Ne? Und ich, also ich genieße das so, dass jetzt Leute auf dem Hof sind, gerade weil wir so uns auch nicht viel treffen mit irgendwelchen mit Freunden oder Familie, aber jetzt einfach über den Hof zu laufen und immer neue Leute zu sehen und zu, sch zu schnacken, das finde ich so wunderbar. Also das brauche ich auch. Ja, das, das ist,
1: ist ja auch echt toll. Besonders, also wir haben ja bisher zum Glück ja wirklich wenig kurzfristige Absagen wegen Corona. Also es gibt natürlich schon Fälle, wo die Leute sagen, oh, jetzt müssen wir in Quarantäne oder wir haben Corona, wir können nicht in Urlaub fahren. Aber das ist bisher zum Glück, was jetzt bei uns jetzt angeht, ja noch nicht so häufig
0: nee. vorgekommen. Genau, wir haben auch im Moment tatsächlich, also wer noch kurz entschlossen ist, <lacht> Bis Ende Februar ähm, haben wir das jetzt im Angebot, dass, wenn Corona-Fälle sind oder Quarantäne, dass wir auch kostenlose Stornierungen anbieten. Da hat, man, habt ihr dann quasi gar kein Risiko. Das hatten wir jetzt diese Woche tatsächlich auch zweimal. Ähm, das ist dann einfach so, ab März bieten wir das nicht mehr an. Da sind wir auch dann irgendwie nahezu ausgebucht. Und es gibt ja tatsächlich auch Reiserücktrittsversicherungen, die das Risiko mit absichern. Also ja. wir, haben wir, haben, ja auch wir haben das auch ja. gemacht, als wir nach Dänemark gefahren sind, hatten wir auch überlegt, ach, buchen wir jetzt oder nicht? Und dann habe ich auch gesagt, komm, es gibt ja diese Versicherung, dann zahlen wir halt nochmal 50 Euro extra, aber dafür können wir jetzt buchen und wenn die, die Kinder dann doch in Quarantäne müssen oder wir oder sich irgendjemand infiziert, dann ja, dann äh, haben wir zumindest das, ja, sind wir das risikolos und das würde ich, also kann ich euch auch nur ans Herz legen, diese Versicherung vielleicht abzuschließen. Ja, letztendlich ist es auf dem Reisepreis nachher nicht der Rieseneffekt, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch gar nicht so ganz gering, dass man irgendwie betroffen ist. Gut, im Sommer ist das jetzt hoffentlich weniger, aber
1: … Ja, aber gerade wenn man Kinder hat, hat die Kita genau, oder Schule … in der Schule, Schule ist das ja doch
0: gerade ganz akut. Und ja. wenn euch das irgendwie abhalten oder ihr denkt so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt … Jetzt im Februar oder März das Risiko noch eingehen sollten. Man kann es halt auch absichern. Und das, ja, ein paar Lücken haben wir noch, danach ist tatsächlich fast alles ausgebucht. Aber wer jetzt noch kurz entschlossen kommen möchte, kann das gerne tun. Wir haben auch in zwei Wochen oder in nicht nächstes, sondern das also am letzten Februarwochenende ist ja quasi auch Karneval. Da haben wir uns jetzt dieses Jahr <lacht> auch überlegt, dass wir da ein. Angebot machen. Wir werden einen kleinen, so mit den Pferden ein bisschen Karneval feiern, dass wir die Pferde ein bisschen bunt anmalen, schmücken und dass ihr euch auch verkleiden könnt, also die Kinder natürlich vor allen Dingen, dass die verkleidet reiten können, dass man ein Foto, kleines Fotoshooting macht mit den verkleideten Kindern und Ponys und auch noch einen kleinen Karnevalsumzug quasi mit Kutschen und Pferden hier durchs Dorf macht wo vielleicht auch ein paar Kamelle geworfen werden. <lacht> das ist natürlich alles klein und süß, aber zumindest, ja, ja ist das genau. einfach nett vielleicht. Also bevor es ganz ausfällt, dachten wir auch für natürlich für unsere Kinder, dass, dass wir das äh, so anbieten. Und das ist tatsächlich auch ja, fast schon ausgebucht, aber wer noch kommen will, ich glaube ein, zwei Unterkünfte sind auch noch frei. Jo. Genau, das wäre noch so aktuell da irgendwie noch noch Klingt so mal ein bisschen Erholung braucht. Der, Klingt doch kann gut. Kann ja. vorbeikommen. <lacht>
1: genau, ansonsten ist es ja so, ähm, mit den Corona-Maßnahmen, es ändert sich jetzt ja auch gerade immer mehr, ähm, aber jetzt der jetzige Status ist halt noch so, dass wir auf dem Hof eigentlich relativ entspannt sein können. Es gibt zwar die Maskenpflicht jetzt innerhalb der ähm, Gebäude, in denen sozusagen mehrere Leute zusammenkommen. Aber ich glaube, das hat bis jetzt auch noch keinen wirklich gestört.
0: Ist man ja ähm, sowieso so gewohnt. Ne?
1: Genau, und das Füttern, das Tiere füttern, das ähm, bleibt so, wie wir es jetzt sozusagen Corona-bedingt ähm, verändert haben, weil es auch ähm, das Feedback, ähm, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, das Feedback halt so gut ist ähm, von Gästen, dass das halt ähm, so gut passt. Also sprich, jeden Morgen kriegt jede Familie ähm, ein bisschen ähm, ein eigenes Töpfchen mit äh, Futter ähm, für die Meerschweinchen, für die Ziegen, für die Hühner. Erst dann wieder, wenn die Grippe oder die Stallpflicht aufgehoben ist. Das geht leider jetzt gerade nicht. Und, Und dann für
0: Poldi kriegen sie ja im Moment noch Äpfel. Für Poldi
1: noch Äpfel, genau. Und dann kann man, wann man möchte, ob nun morgens um neun oder ob man nachmittags um 16 Uhr erst losgehen möchte. Man kann, wann man will, dann losgehen und die Tiere füttern. Und ähm, das Feedback war halt, dass das doch für viele sehr angenehm und, und entspannt ist, weil man das halt auch machen kann, wann man will und jeder für sich dann doch so machen kann. Hat also Vor- und Nachteile, aber das behalten wir trotzdem bei, weil doch die Mehrheit sagt, das ist so schon cool.
0: Ja, auch gerade Gäste, die schon öfter hier waren, habe ich jetzt also negatives Feedback haben wir eigentlich sowieso gar nicht bekommen nee. und positives tatsächlich auch, dass die gesagt haben, dass es einfach tatsächlich entspannter, wenn man morgens jetzt keinen Termin, Termin hat. <lacht> Termin <lacht> hat man ja so im Alltag, mit in der Familie meistens auch genug und dann freut man sich, wenn man den Morgen einfach entspannt starten kann.
1: Genau, beziehungsweise man kann dann sicher einen Reittermin dafür dann genau. geben lassen. Ne? Das ist dann ja auch ein Termin, aber ähm … Genau, nicht dieser ähm, tägliche Füttertermin, der dann vielleicht, äh, ich, ja, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, mhm. oh, den, den Anführungsstrichen Stress will ich nicht auch noch im Urlaub haben, jeden Morgen einen Termin zu haben, wo ich dann hin muss mit den Kindern. Das ist, glaube ich, ganz nett so. Ähm, so oder so ist es ja auch, ähm, dass man hier ja immer fragen kann oder so, wie ist das mit den Tieren? Oder kann man nochmal zugucken, wenn nochmal das und das passiert? Also das werden ja trotzdem weiterhin die Tiere auch so noch gefüttert und ähm, da kann man ja immer mal, wenn man das mal sieht, ne, das ist ja auch ganz oft gewesen, wenn ich dann jetzt Tiere füttern war und die Gäste waren zufällig auf dem Hof, dann sind die halt dazu gekommen und haben gefragt und geguckt und dann habe ich gezählt und das ist ja immer möglich.
0: Ja, genau.
1: Das ist ja das Schöne, dass wir auf dem Hof leben und arbeiten und Kontakt zu euch jetzt haben können jetzt auch wieder mehr Kontakt haben ja. können. Und dann schnackt man mal und, ähm, und das ist irgendwie auch dann das Schöne daran. Gerade jetzt, wo es vielleicht ein bisschen oder die letzten Wochen waren echt, also es ist schön, dass es geregnet hat und dass der Boden viel Wasser kriegt, aber teilweise, jetzt haben wir einen Teil des äh, Fußballplatzes absperren müssen, weil er so zermatscht war. Mhm. Äh, das war echt nicht mehr schön, weil nur, aber nur durchs Rüber geht. Also es ist nicht so, dass jemand Leute Fußball gespielt hat. Doch, da haben, glaube ich, jetzt ja, tatsächlich Leute Fußball gespielt. Ja, aber dann, Und dann ist es
0: aber mal in einer Stunde Fußballspielen, dann sah der halt auch ganz schön genau. gut aus. Dann mussten wir ihn tatsächlich absperren. Ja, aber
1: der ist auch schon allein nur durchs Rüberlaufen, das tägliche Rüberlaufen, mhm. ist so viel Rasen kaputt gegangen bei uns schon. Weil es so nass hier ist ähm, und äh, das, das nervt dann langsam und deswegen freut man sich jetzt ein bisschen über trockene Tage. Wobei jetzt regnet es glaube ich auch wieder, aber...
0: Ja, es war jetzt trocken, <lacht> aber jetzt kommt ja nochmal ein Sturm tief mit Regen. Mal ja. sehen und danach, kommt die, danach fängt ja quasi eigentlich der Frühling und Sommer an. Ich bin mhm. ganz zuversichtlich. Also die Vögel zwitschern jedenfalls schon wie verrückt. Ja. Die ersten Vögel kommen zurück, Störche haben wir schon gesehen, also... Ja, das war krass. Das da, sind, da sind wir wieder in ja.
1: Birding. Da sind, wo, wo sind wir lang gefahren? Äh, von Kiel. Wir
0: sind von Dänemark nach Hause gekommen und dann zwischen Kiel ja. und Lütjenburg. Genau, da und dann sahen
1: das. wir da so Vögel fliegen und dann, war das Das sind noch oder? Ja, klar, das sind Störche. Und just Tag später, glaube ich, oder am selben Tag, in den nachrichten kleine der, ndr in Info-Nachrichten-App stand dann, die Störche sind wieder da in Schleswig-Holstein. Tja. Ja. ja. Also, ja. wenn, wenn ihr was mitnehmt aus dem Podcast, dann, dann. beschäftigt euch mit dem Birding. Ja. Es gibt einen ganz tollen Film, wie, ja, oh Gott, wie hieß er nochmal?
0: Da ist er nicht Birding. Ja, ja. da ist
1: nicht Birding. Ah, da, nee, 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 wir denken immer wieder, da ist Birding. Ähm, also es gibt einen Film, einen, einen amerikanischen Film mit Jack Black und ähm, äh, Owen Wilson. Und ich gucke mal ganz schnell jetzt gerade. Ähm, Owen Wilson, Film, Birding. The, the Big, oh, wie nennt sich das nochmal?
0: The Big Year.
1: The Big Year, genau. Das große, ja, ich weiß nicht, im Deutschen heißt er wahrscheinlich. Also The Big Year heißt er, im Deutschen heißt er, oh Gott, im Deutschen heißt er Ein Jahr Vogelfrei. Was mal wieder ein ganz bescheuerter <lacht> Titel ist. weil Also The Big Year, da geht, also ganz kurz nur, weil es also, ist ein ganz toller Film, total nett, keine riesen krasse Komödie, kein riesen krasses Drama von allem so ein kleines bisschen, einfach nur nett. Es geht einfach um ein paar ähm, Männer, genau, es geht nur um Männer, sind das, ne? mhm. die halt sich ein Jahr frei nehmen oder es versuchen freizunehmen, um dann so viele Vögel in Nordamerika zu beobachten, wie es geht. Ähm, um das dann aufzuschreiben und dann ähm, gibt es da so eine Association oder so ein Verein halt, der dann den Gewinner kürt, wer am meisten Vögel beobachtet hat in dem Jahr. Und jeder hat so seine Geschichte. Der eine ist ähm, eigentlich in Pension und kriegt einen Enkel, aber will das machen. Der andere ähm, kriegt ei äh, hat eine, Art, eine Frau und die wollen, wollen eigentlich eine Familie gründen, aber der will lieber die Vögel beobachten und der andere will einfach nur mal raus aus dem Trott und was erleben und die haben alle so ihre Geschichte und treffen sich dann und erleben dann irgendwie kleine Abenteuer. Ein sehr herzlicher Film. Genau, The Big Year, ein Jahr vogelfrei, kann man dann mal empfehlen. Da kriegt man so einen kleinen Einblick, wie das ist. Also so einen kleinen amerikanischen Einblick, wie es ja, ist, vor äh, ja. zu sein. Mhm. Aber es ist wirklich nett. Ja. Ja. Das so ist weit. doch ja, wunderbar.
0: Ach ja, wir hatten ja immer noch <lacht> den schönsten Moment. Ne? So oh, schön oh, Moment. Oh, 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 Ja, ja ich oh, oh. habe mir jetzt
1: auch wieder keine richtigen Gedanken gemacht. Es gibt ja, also ich meine jetzt vom ganzen halben Jahr kann man ja von Weihnachten über die Adventszeit, über alles Mögliche überlegen. Ja,
0: also ich, Ach, ähm, ist schon was. Okay. ja doch, also wir haben ja jetzt in den Dänemark-Urlauben immer auch so kleinere oder größere Wanderungen gemacht. So Und ich merke einfach, dieses Laufen in der Natur so richtig weg von allem, von Menschen und so weiter. <lacht> ja, das liebe ich einfach total und das habe ich sehr genossen. Also wir haben richtig tolle Spaziergänge also Wanderung ist ja echt übertrieben, aber es ist halt auch nicht nur manchmal so ein 0815-Spaziergang gewesen, sondern man fühlte sich manchmal so wie, seit was von eine Sümpfwanderung oder auch durch Wälder. Ich meine, wir haben überhaupt keine Wälder. Das ist für mich immer schon ja, schön. Stimmt. Und ich, Also das war, da waren ein paar richtig tolle Sachen dabei. Das habe ich sehr, 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 sehr genossen.
1: Ja, was soll ich? Also, ich habe jetzt auch nicht lange drüber nachgedacht, aber also da könnte ich mich jetzt anschließen. Nee. <lacht> äh, also der Dänemark-Urlaub oder die beiden Dänemark-Urlaube waren richtig schön und toll. Vielleicht, weil sie auch so intensiv ähm, unspektakulär waren, sag ich mal. Einfach ja, spazieren gehen, mit den Kindern was machen, mit dem Hund unterwegs sein. Also so ganz reduziert. so ne. Das war irgendwie... Glaube ich auch ähm, so, dass so mit mein Highlight ansonsten, ähm, wenn ich jetzt, ähm, jetzt so einen richtigen, also diesen einen, diesen einen Moment habe ich jetzt auch gar nicht, mhm. würde ich auch sagen. Vielleicht ist es dann so diese Auszeit gewesen, dieses ähm, ähm, Urlaub machen und dann nach Hause kommen und dann wieder Energie und Lust auf Neues zu haben.
0: Ja, also. Auf jeden Fall super wichtig, dass wir die Urlaube gemacht haben. Also, da,
1: da sagen wir unseren Zuhörerinnen ja auch nichts Neues, weil die machen da, ja die immer machen Urlaub, ja Urlaub bei uns.
0: Auch. Und fühlen sich danach sicher und, sich ja <lacht> super und deswegen, neu inspiriert. Deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich
1: sehr gut vorstellen, dass wir das auch sehr genießen, Urlaub zu machen. Nur wir haben halt den Anführungsstrichen Nachteil, dass wir hier bei uns keinen Urlaub machen können.
0: Ja, obwohl das echt, also sowas habe ich echt noch nie gefunden. So was wie unseren Hof, muss ich ja ehrlich gestehen. So einen Urlaub haben wir tatsächlich noch nie gemacht.
1: Nee, nee. So also nicht
0: so, äh, also so in der Art vielleicht, aber das ist so gefühlt mit so einem Rundum-Programm.
1: Ja, ich meine, das wäre natürlich mal interessant zu gucken, ob man sowas mal annähernd findet, da Urlaub macht, weil einerseits ist es dann so ein Vergleichsding, ne? mal gucken, wie machen die das. Andererseits aber auch Inspiration manchmal. Aber klar, man muss erst mal so einen Hof finden. So. Das haben wir uns nochmal selber ordentlich hier <lacht> beweihräuchert. Nee, ach komm, nee, wir, wir haben auch Lust dazu und es gefällt uns hier auch, aber man kann selber halt nicht Urlaub machen. Nee. Das also ist es nun mal so, es ist Sag auch du, einfach es ist eine unsere schöne Form des
0: Alltags, aber es ist halt kein Urlaub. Nee. Aber ein schönes Leben.
1: Wir, so, wir haben so kleine Urlaubsinseln hier, ne? Also wenn... Du jetzt zum Beispiel, mit, wenn du bei den Bären arbeitest, äh, arbeitest oder mit denen was machst.
0: Und du bei den Bienen oder
1: mit Charlie? Genau, ich habe mit Charlie dann mein, mein, meinen täglichen Spaziergang. Das ist dann so ein bisschen Urlaub. Oder halt Bienen, das geht natürlich jetzt erst ähm, nächsten Monat so langsam los. Wenn man dann wieder am Bienenstand arbeitet, das ist dann immer so meine Stundenauszeit. Arbeitsintensiv, aber total befreiend und entspannend. Freue ich mich auch dann. Und ähm, genau, deswegen werde ich jetzt langsam mal vorbereiten müssen für die neue Saison. Die Pakete auspacken. Vielleicht mache ich dir mal eine Story oder sowas für den Hof.
0: Ja, genau. Folgt uns gern bei Instagram. Genau. Da, da kriegt ihr noch am meisten mit. Auf jeden Fall. Gut. Dann?
1: Dann hoffen wir, dass die nächste Pause nicht zu lang wird. Bis, ja, zum wir nächsten, bis, bis zur nächsten Folge.
0: Es macht dir immer Spaß, aber ich, ich bin die, ich bin der Bremser, muss ich sagen. Ich, <lacht> Patrick muss sich ja immer richtig oft überreden, dass wir es dann auch wirklich mal machen. Aber wenn wir es dann machen, finde ich es auch immer jedes Mal ja. richtig schön.
1: Für, für alle Eltern, die zuhören. Also wir machen das ja, die Kinder also sind dann im Bett ne? und dann raffen wir uns auf, diesen Podcast aufzunehmen, während andere vielleicht sich vor einem Buch oder vor einem Fernseher oder gleich ins Bett bewegen. Ja. Naja, Eltern, ne? So ist es halt. Und ähm, nee, bringt auch Spaß, aber dann sich nochmal so, es ist ja auch ein bisschen Konzentration gefragt bei so einem ja. Stundengespräch.
0: Gut, gut. Dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.